0: Salmo 140. Vamos a entrar en una serie de salmos de alabanza, pero en este momento tenemos unos salmos que están hablando acerca de oración al Señor, clamando en medio de la persecución. David era un hombre que fue muy, muy perseguido. Y vamos a leer, pues, el Salmo 140. Dice al director del coro, Salmo de David. Líbrame, oh Yahvé, del malvado, y guárdame del violento, quienes maquinan males en su corazón y cada día provocan contiendas. Agusan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Selah. Defiéndeme, oh Yahvé, de la mano perversa. Guárdame de los hombres violentos que planean trastornar mis plazos. Soberbios que me esconden trampa, que me tienden lazos. Junto al sendero han puesto la trampa. Selah. Digo, oh Yahvé, tú eres mi Dios. Oye, oh Yahvé, la voz de mis súplicas. Oh Yahvé, Adonai, fortaleza de mi salvación que cubres mi cabeza en el día de las armas. No concedas, oh Yahvé, los deseos del impío. No permitas que sus designios salgan adelante. No se exalten. Selah. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la malicia de sus propios labios cubrirá sus cabezas. Carbones encendidos caerán sobre ellos. Serán echados al fuego en abismos profundos en donde no se levantarán. El hombre de mala lengua no se afianzará en la tierra y el mal perseguirá al varón violento. Yo sé que Yahvé tomará a cargo suyo la causa del afligido y el derecho de los pobres. Ciertamente, los justos darán gracias a tu nombre, los rectos morarán en tu presencia. Wow. Dice el primer versículo, pues líbrame, oh Yahvé, del malvado y guárdame del violento. David acude a Dios por ayuda contra el malvado, el malvado que va de mal en peor, ¿Verdad? Y de ser malvado se convierte en violento. Justamente lo que estábamos viendo en la iglesia perseguida. No es suficiente la maldad que tienen esta gente de, de, de odiar. ¿Se si imaginan ustedes una religión como el Islam que está fundada en odio? O sea, ellos no tienen seguridad de su salvación. No saben, dicen que ya el destino de cada uno está escrito. Dicen que lo primero fue una pluma que escribió el destino de cada uno. ¿Verdad? Eso es lo que está en sus escritos religiosos. Y. No tienen seguridad de salvación solamente aquella persona que da su vida en el yihad por causa de matar a los infieles, que somos los cristianos, los judíos y cualquier otra persona que no sea musulmán. La persona que da su vida por eso son los que están garantizados supuestamente entrar en el paraíso. Los otros no tienen garantía hasta que lleguen ahí delante de Alá y Él les va a decir lo que, lo que les va a suceder. Y a nosotros nos llama la atención. 21 cristianos decapitados en Libia, lo leímos ya en los periódicos, yo estaba leyendo un periódico español y lo filmaron, pero no lo filmaron con una camarita o con un eh, teléfono, verdad? Lo, lo filmaron con multicámaras, una superproducción, con una grúa y todo eso, una cámara y todo fue una situación impresionante y mientras lo estaban filmando el tipo que estaba hablando y estaba gritando para que toda la gente supiera lo que estaba diciendo en inglés, Dijo, al, y sale todo el tiempo del video. Yo no vi el video, pero leí el artículo y se muestra un pedazo, una foto del video, ¿verdad? Donde tienen a toda la gente ahí hincados en la playa. Y abajo en un subtítulo que dice: Al pueblo de la cruz, los seguidores de la hostil iglesia egipcia. Ellos inventaron el cuento de que dos mujeres que eran cristianas se convirtieron a ser musulmanes. Y que la iglesia cristiana las torturó. Y por eso están en venganza. Ese hombre dijo ahí, mientras estaban eh, filmando esa, la muerte de estos hombres, dijo, ustedes mataron a Osama Bin Laden, nosotros vamos a llenar los mares con la sangre de ustedes. Y les, les gritó a los, a los hombres que estaban ahí antes de que los empujaran a la, a la arena, los aventaron y luego los decapitaron ahí en la arena. Les dijo, cruzados, vuestra seguridad es algo solo al alcance de vuestros sueños. Y cuando uno ve esas cosas, dice, Señor, ¿qué pasa? ¿En ¿Dónde estás tú? ¿Dónde está tu mano, Señor, para librar en ese momento? ¿Verdad? Y, y quisiéramos nosotros ver una, una justicia de Dios inmediata. No entendemos la persecución y no entendemos por qué sufren los que sufren, los cristianos que sufren, porque el Señor permite esas cosas. Pero en Isaías capítulo 57, los primeros dos versículos de ese capítulo, el Señor dice, perece el justo y nadie repara en ello. Mueren los piadosos y nadie comprende que delante de la aflicción es quitado el justo para que entre en la paz y descanse en su lecho el que andaba en rectitud. O sea que estos preciosos hermanos que murieron ahí, ahora están en la gloria, en el paraíso, gozando, ¿verdad?, de, 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 de su galardón porque sufrieron por causa del de nombre de Cristo Jesús. Y dice el Señor, «Bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre» les digo que van a tener un excelentísimo galardón en el reino de los cielos y quisiéramos ver que el Señor proteja a los suyos el Señor ha, pro, ha prometido que los, que los protege y David está pidiendo por protección pero el mismo David tuvo que pasar dificultades las dificultades no vienen por un descuido de Dios las dificultades no vienen porque a Dios no le interese o como algunos, incluso algunos pastores equivocadamente los he oído decir es que Dios interesa por los que sí son verdaderamente santos a eso sí los cuida bien ¿verdad? Pero a aquellos que no, se, no, que no les da tanta importancia, el Señor no hace acepción de personas. Y aquel que tiene que padecer, tiene que padecer. No entendemos nosotros, mis amados. Job no entendió por qué padecía. Todo el libro de Job se trata de que Job pasa una prueba que él no entiende por qué está pasando la prueba, porque es un varón justo, perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Y el Señor le da permiso a Satanás que lo aflija, Primero, quitándole todo lo que tenía y dándole muerte a sus hijos. O sea, perdió prácticamente todo lo que tenía. Y después, enfermándolo. De manera que Job, confundido, no sabe por qué está pasando eso y quiere tener una plática con Dios, preguntarle por qué me está pasando esto. Y al final Dios se aparece en un torbellino y tienen la plática, pero sabe una cosa, Dios no le dice por qué está pasando eso. Al final de todo el libro no le contesta la, la pregunta. Porque la, lo que el Señor, a lo que el Señor llega es para que Job sepa que él no tiene la mente para entender. Le dice, yo te voy a preguntar, le dice el Señor. Si, nos, si entendemos lo que está pasando en los últimos capítulos de Job, le dice, yo te voy a preguntar para ver si te puedo explicar por qué te estoy enviando una prueba, para ver si tienes la mente para entender. Pero primeramente explícame cómo está la Tierra suspendida en el espacio. ¿Por qué hice los animales que hice? ¿Por qué he hecho tesoros que están escondidos en la tierra que nadie los va a ver? ¿Por qué he hecho animales que no tienen inteligencia? ¿Por qué he hecho un animal pequeño al que casi nadie ve? ¿Por qué he hecho monstruos marinos? Explícame, ¿por qué lo he hecho, eh, hice todas estas cosas? ¿Por qué están las constelaciones en el firmamento como están? Pues obviamente, ¿quién puede contestar esas preguntas? Y Job se da cuenta y dice, perdóname Señor, yo que, que hablaba de lo que no entendía. Y el Señor no le dice, bueno, mira te voy a explicar en unas palabras muy simples porque estás sufriendo. No le contesta. Pero nosotros tenemos algo que sí la Biblia nos ha dicho. Las pruebas vienen por un buen motivo. Producen paciencia. Gózate cuando estés en diversas pruebas, dice Santiago, porque la prueba de tu fe produce paciencia. Mas tenga la paciencia su obra completa para que seas perfecto y no te falte nada. Y dice, quienes maquinan males en su corazón y cada día provocan contiendas. Maquinan, son inventores de mala. Cada día están provocando contienda. Esa es una forma de vivir. Esa es gente que se levanta a hacer eso. Yo estaba viendo a estos de ISIS. Están ahora mandando cantidades de twitters verdad a gente para reclutarlos, para ser este, terroristas. Y muchos niños. Muchos de los, los hijos de los terroristas ya los están entrenando, pero además ellos raptan varios niños ahí. Y no sé si vieron la televisión un niño de 10 años matando a una persona. Disparando, le dieron un rifle, apenas lo podía cargar y ¡pau! le disparó para, para matarlo. Seguramente a otro infiel, entre comillas, a otro cristiano, porque es a los que tienen ese odio. Es una, es una situación totalmente satánica. Maquinan males, los inventan, se sientan a pensarlo. Cada día les produce placer inventar males y provocar contiendas. Qué terrible es cuando ya la persona siente ese placer. Una vez alguien me estaba platicando que le dije, ya no me digas más. Me platicó de un... Le, le, y era una, una, una mujer cristiana, una amiga, y me estaba diciendo que leyó un libro de un tipo que se dedicaba a decapitar gente. Ese era su trabajo. Se imaginen ustedes, en la mañana me levanto, desayuno y me voy a ir a decapitar un, un, unos cuantos personas. Claro, eran presos que estaban condenados a morir, pero él explica cómo los decapita. No se los voy a decir porque... Hay cosas que a veces no necesitamos oír porque luego no nos las sacamos de la mente. Pero lo que les voy a decir es que este hombre dice yo me lleno de vitalidad cuando termino decapitando a esas gentes. Se dan cuenta qué, qué mal hay en eso cuando a una persona le gusta hacer eso, le gusta hacer eso. No le están torciendo el brazo, maquinan males y no, no lo hacen con, con dolor, lo hacen con es un placer para ellos. Agusan su lengua como serpiente, veneno de víbora hay debajo de sus labios. Mienten y calumnian deliberadamente. No es que estén equivocados. La gente que usa su lengua para hacerle mal a una persona, estaba escuchando al, al, al pastor Alistair Trebek que decía, escuché, dice de alguien, algo que, que lo guardo en mi, en mi corazón. Dice, cuando tú escuches algo malo de alguien, no lo creas. Puede que sea verdad, pero no te envenenes. Y nunca, nunca lo vuelvas a repetir. No lo difames. Puede ser que la difamación sea el pecado más grave que hay. Porque destruyes la vida de una persona. Aquí, David era un hombre conforme al corazón de Dios y había gente que estaba calumniando acerca de él. Vemos en sus persecuciones cómo, cómo le envenenaban, el ya, ya ya estaba envenenado el corazón de Saúl con el odio que tenía con David y, y viendo la gente que, le, que ya le tenía odio a David, lo envenenaban más, lo envenenaban más. Mis hermanos, amados, hay un placer satánico y malvado en cada uno de nosotros que a veces cuando ya le tenemos odio a alguien, y nos dicen algo malo de esa persona, somos prontísimos a creerlo. Cuando ya le echamos el ojo y lo hemos visto mal a alguien y nos hablan mal, somos más prontos a creer el mal que a decir, ¿sabes qué? No quiero escuchar eso. Y como que hiciste esa cosa de que ya, uy, no sabía, no sé si sabías que fulanito, bueno, no, yo no, yo no, no, tengo, no lo tengo muy seguro, pero por ahí se dice. Las lenguas hablan y hablan por alguna razón y empezamos nosotros a ser parte del, del chisme, ¿verdad? Terrible. Luego dice defiéndeme oh ve, de la mano perversa guárdame de los hombres violentos que planean trastornar mis pasos soberbios que me esconden trampa que me tienden lazos junto al sendero han puesto trampa la versión de Reina Valera contemporánea dice Señor protégeme de la gente malvada líbrame de la gente violenta que quiere hacerme caer son gente soberbia que me tienden trampas Gente que a mi paso pone redes con la intención de hacerme tropezar. Hay un placer diabólico en el corazón del impío cuando puede hacer tropezar a un justo. Hay un gozo. El impío cuando ve la justicia del justo, nuestras vida, cuando la vivimos recta delante de los hombres, el impío que no se quiere arrepentir, nos odia. Porque ven justicia y ellos se sienten redarguidos por la justicia. Y cuando ven caer a alguien que es un siervo de Dios, uy, uh, hacen fiesta, hacen fiesta. Eso es, un, eso es un mal tremendo. Yo me imagino que cuando David, la Biblia dice que David anduvo rectamente todos los días de su vida, excepto en lo tocante a Urias Eteo. Y David estuvo todo un año guardándolo. Digo, guardándolo entre comillas, entre paréntesis, porque la gente suya sabía. Él mandó preguntar quién es esa mujer y la mandó llamar. Se acostó con ella, la, la embarazó y la regresó a su casa y luego le vinieron a decir dice la mujer que está embarazada ah caray pues entonces manden a traer a Urias y todo lo todo todo eh, quiso que Urias fuera a, a su casa no fue y le dijeron sus siervos no se quiso ir a dormir con su mujer ah entonces vamos a emborracharlo y otra vez a, a su casa y tampoco quiso ir a dormir con su mujer o sea sus siervos sabían todas esas cosas y se difamó y el rey dice no es tan justo como parece ¿eh? no es tan santito como dice como cantan sus salmos ¿verdad? Es uno de los nuestros. ¡Wow! Eso es tremendo. Es tremendo porque existe ese mal en la persona cuando ven caer al justo y se goza. Por eso es que nosotros tenemos que estar pegaditos ahí al Señor. Versículo 6 dice, Digo a Yahvé, tú eres mi Dios. Oye, oh Yahvé, la voz de mis súplicas. Oh Yahvé, Adonai, fortaleza de mi salvación. Que cubres mi cabeza en el día de las armas. El versículo 6, Digo a oh Yahvé, tú eres mi Dios. Oye, oh Yahvé la voz de mis súplicas. La única seguridad para el hombre sencillo y sin letras cuando es atacado con los argumentos de los herejes e infieles no es la controversia sino la oración, un arma que los adversarios raramente usan y no pueden entender. Eso lo dijo Bruno de Azte, que fue pues, un cristiano de la era medieval. Versículo 7, O oh, vea, Donai. Fortaleza de mi salvación, que cubres mi cabeza en el día de las armas. Dios cubre nuestra cabeza, según nos dice Efesios capítulo 6, con el yelmo de la salvación. El Señor tiene cuidado de nosotros. Cuando nosotros estamos conscientes de que el Señor ha dado el precio por nuestra salvación, estamos caminando en el camino, no hay mayor fuerza que nos permita a nosotros mantenernos en el camino que estar seguros de la esperanza viva que tenemos de nuestra salvación. En primer lugar, no confiamos en nuestra en nuestro manera de vivir. No confiamos en que somos buenos porque nadie es bueno. No hay hombre que no peque. Confiamos en que el Señor está de nuestro lado, pero no somos cínicos. Si ¿Sí me entienden? La diferencia es esta. Todos pecamos. Una vez que venimos delante de Dios y nos arrepentimos y le entregamos nuestra vida y lo recibimos como Señor y Salvador, el Señor nos hace nacer de nuevo para ser nuevas criaturas y tenemos el Espíritu de Dios viviendo en nosotros. Pero el Espíritu de Dios no toma control automático de la vida de la persona. Según leemos en Gálatas, dice Pablo, tienes que dejar que el Espíritu te controle, porque si no, te va a controlar tu carne. Tienes que dejar de hacer las obras de la carne para que los frutos del Espíritu se produzcan en tu vida. El Espíritu ya está ahí, pero si tú lo contristas, entonces no opera. Esto no quiere decir que aunque yo deje que el Espíritu obre, que mi carne de vez en cuando no voy a tropezar. Claro que voy a tropezar, pero si mi intención es seguir adelante, la gracia de Dios y su sangre, la sangre de Jesucristo nos limpia de todo pecado. Confieso mi pecado delante de Dios y el Señor me perdona. Esto lo digo porque cuando tenemos seguridad de nuestra salvación, no hay arma más fuerte contra la tentación. No queremos quedar mal con Dios. Nos estamos agradecidos de que Dios haya hecho tanto por nosotros, no lo queremos ofender en lo más mínimo. Y el Señor empieza a hacer una obra en nosotros, nos transforma la forma de pensar, nos transforma la forma de reaccionar y el Espíritu Santo nos va transformando literalmente, nos va llevando de gloria en gloria. Es algo formidable. Pero cuando nos quedamos en el mismo lugar sentados, que es muy posible que eso suceda, Acuérdense de la iglesia de Éfeso, que el Señor le dijo, ya olvidaste tu primer amor. Son cristianos, estás haciendo la obra, pero estás haciendo la obra ya no con la emoción que tenías antes. No traes puesto ese yelmo de la salvación, entonces puedes ser atacado fácilmente. Porque estamos en guerra. Por eso dice, yo a donar y fortaleza de mi salvación, cubres mi cabeza en el día de las armas. Estamos en el día de las armas ahorita. No tenemos lucha contra carne y sangre, pero tenemos una lucha contra potestades, de las tinieblas, dice la escritura. Y no es una lucha en donde nosotros, como algunos creen, que dice somos guerreros, da un grito de guerra. No sé cuántos de ustedes han oído eso de que da un grito de guerra. Y, le, y como que vamos a salirle ahí. Y, 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 y levanta el pie. Yo he <ríe> estado en un lugar donde dice, levanta el pie, vamos a pisar a Satanás. ¿Ustedes creen que cuando si yo levanto el pie, Satanás va a ir a meter la cabeza ahí? No. Él no anda viendo a ver quién levanta el pie para ir a meter la cabeza y yo lo voy a pisar. Yo no puedo literalmente luchar contra Satanás y yo no lucho contra Satanás. Yo resisto al diablo y él huye porque traigo puesta una armadura que Dios me ha dado. Y las armas son de él. Entonces, con el puro hecho de que yo lo resista, no tengo que andarlo reprendiendo y, y, y maldiciéndolo, ¿verdad? Como hay gente que ha dicho que maldecir al diablo? A un pastor se le ocurrió y dijo, vamos a maldecir al diablo. Y un tipo dijo, ¿quién lo quiere maldecir? Yo lo maldigo. Y pasó y dijo, diablo, hijo de Dios. Lo... Y ahí le salió cosas. Dijo, no, así no, así no va la cosa. No, dice la escritura, nos dice en la carta de Judas y segunda de Pedro, que aquellos que no conocen, ¿verdad? ni el ángel Miguel se atrevió a maldecir a Satanás, sino le dijo que Dios te reprenda. ¿Cuánto más nosotros? No, lo resistimos y él huye de nosotros. No concedas hoy a ver los deseos del impío, no permitas que sus designios salgan adelante, que no se exalten. Dice la reina Valera contemporánea, no permitas, Señor, que triunfen los malvados, frustra sus planes, que no se sientan superiores. Aleluya, ¿verdad? Señor, ojalá, frustra esos tipos de Isis. Bueno, ustedes saben que Egipto llegó y, y les bombardeó varias ciudades, ¿verdad?, Espero que su misma gente esté en contra de estos malvados. Es increíble. En cuanto a los que por todas partes me rodean, la malicia de sus propios labios cubrirá sus cabezas. El veneno del calumniador y el difamador es al final lo herirá de muerte a él, la misma muerte que él tiene. Acuérdense de Amán, ¿se acuerdan de ustedes de Amán? En el libro de Esther, que tenía un odio a Mardoqueo tal, porque no se, no se paraba y no se postraba. Entonces, el rey lo honró de tal manera que ya con el, con el orgullo que tenía, después que le, le fue a decir al rey, ¿sabes qué? Hay un pueblo aquí que no te conviene, dice la Escritura. lo Vio como cosa ligera solamente perjudicar a, Mardo, a Mardoqueo, quiso eliminar a todos los judíos. Dice, hay un pueblo que no te conviene tener porque es gente rebelde, ¿verdad? y Pues es lo que tú quieras. Le dijo le dijo a Amán, yo te voy a, da, a dar tanto, tanta plata a ti, rey, si me das permiso de, 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 no, quédate con la plata y tú, el pueblo está en tu mano, haz lo que tú quieres con él. Y decretaron una fecha por permiso del rey para exterminar a todos los judíos. Y Mardoqueo le fue a decir a Esther, oye Esther, este, tienes que hacer algo. A lo mejor por eso el Señor te puso ahí en el trono, para eso. Bueno, y lo que sucede es que Esther manda allá, le dice al rey, entra, ¿verdad? Ustedes saben que Esther no debía haber entrado delante del rey porque era peligro de su vida, pero entra y el rey le, le extiende el cetro y le dice, pídeme lo que quieres, reina, y te voy a dar hasta la mitad de mi reino. Dice, yo quiero que tú y Amán vengan a un banquete que yo les voy a preparar esta noche. Ay, perfecto, y Amán queda, wow, qué que increíble, a nadie llamaron más que a mí, ¿verdad? La reina Esther me llamó a mí y al rey, o sea, ya soy tan ya importante ahí. Pero cuando va saliendo para, para, para vestirse para el banquete, ve a Mardoqueo que no se levanta para saludarlo. Entonces llega a su casa y dice, el rey no ha, invi no ha invitado a la reina Esther a nadie más que a mí y el rey me ha honrado más que a todos los príncipes. pero eso no me sabe nada. si sí, cuando veo a ese Mardoqueo ahí que no se levanta. Y le dice a su esposa y sus amigos, ¿por qué no levantas una estaca ahí para que claven ahí a Mardoqueo? Para que lo, apalen, lo empalen ahí. Y lo hace. Y ya después... Va al banquete y al otro día, en la mañana, cuando eso le sucede, va después del banquete, va a pedirle al rey que, lo, que Mardoqueo lo, lo, lo empalen ahí, lo claven en ese, en, ese, en ese tronco. Y en ese momento el rey no pudo dormir la noche anterior. Y le leyeron las crónicas y leyeron que Mardoqueo había denunciado que doce eunucos lo querían matar, ¿verdad?, de, de, sus, de sus guardias. Y dice, ¿y qué se ha hecho este hombre Mardoqueo? No, no, no le hicieron nada, le dijeron sus siervos. Bueno, ¿quién, quién está entrando ahí en el patio? Pues ahí viene Amán, el tipo este. Dice: Oye Amán, ¿qué, ¿qué se le ha de hacer al hombre que el rey quiere honrar? Y Amán dijo: Pues a quién más que va a querer honrar más que a mí? Dice y como él ya de la envidia que le tenía al rey de, de ser rey, dice que el rey le, pre, le ponga su propia ropa, se ponga la ropa del rey, se ponga la corona del rey y que monte en el caballo del rey y que un príncipe de los más nobles lo saque y proclame así se ha de hacer al hombre que quiere el rey honrar, dice, haz eso con Mardoqueo y no omitas nada de lo que dijiste. Y entonces el tipo, al final termina colgado allí, clavado en ese palo. Se le, re, se le volvió la mesa, la mesa, el Señor hace esas cosas. verdad. Carbones encendidos caerán sobre ellos, serán echados al fuego en abismos profundos donde no se levantarán, no se levantarán. Cuando cae el impío, no se vuelve a levantar. En cambio, en Miqueas, cuando cae el justo, ¿qué sucede con el justo cuando cae? Cuando cae el justo, se levanta, mis amados, y, y, y se tiene que levantar. En el libro de, de Miqueas, en el del profeta Miqueas, capítulo 7, 8 y 9, dice, Oh enemigo mío, no te regocijes sobre mí, aunque caiga me levantaré, aunque esté sentado en las tinieblas, Yahvé será mi luz. Soportaré la ira de Yahvé porque he pecado contra él hasta que juzgue mi causa y defienda mi derecho. Él me sacará a la luz y yo veré su justicia. Qué hermoso, ¿verdad? No te huelgues enemigo mío de mí porque aunque he caído, yo me levanto. El peor situación es quedarse tirado, quedarse prostrado cuando hemos caído. El hombre de mala lengua no se afianzará en la tierra y el mal perseguirá al varón violento, definitivamente. El Dios hará perecer al calumniador, el que espada hiere, a espada muere, ¿verdad? Yo sé que Yahvé tomará a cargo suyo la causa del afligido y el derecho de los pobres. Ciertamente los justos darán gracias a tu nombre y los rectos morarán en tu presencia. Mis amados, cuando estamos pasando por pruebas y no entendemos por qué el Señor nos tiene en esas circunstancias, sepamos una cosa y recarguémonos en el hecho de que Dios es bueno y que Dios nos ama. Y si están las pruebas pasando ahí, son las pruebas que pasan por una situación que es para hacernos un beneficio, producir en nosotros la virtud de la paciencia. La prueba es un ejercicio espiritual que produce en mí un beneficio espiritual. Salmo 141 dice, ya ve, Salmo de David, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, oye mi voz cuando te invoco, mi oración está aquí como incienso en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde, coloca, ya ve, un guardia a mi boca, Vigila en la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con hombres malhechores. No seré comensal en sus banquetes. Será un favor que el justo me castigue y me reprenda, pero que el ungüento del impío no perfume mi cabeza, porque mi oración es de continuo contra su maldad. Sean lanzados sus jueces contra los costados de la peña y oigan mis dichos que son agradables. Como cuando se ara y se parte la tierra, Nuestros huesos han quedado esparcidos a la boca del Seol. A ti, Adonai, ya se vuelven mis ojos. En ti me he refugiado, no desampares mi alma. Guárdame del lazo que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad. Caigan aún a los malvados de sus propias redes mientras yo paso adelante. David, como nosotros, dice el primer versículo, a ti he clamado, apresúrate a venir a mí, oye mi voz cuando a ti te invoco. Nosotros deseamos que el Señor nos responda inmediatamente cuando clamamos al Señor. Y a veces pensamos que el Señor es lento en responder. Pero Dios no se tarda. Dios no se tarda en su respuesta. El Señor dice, cuando clames al Señor, dice ¿se tardará el Señor en responder a los que ellos claman? No, les escuchará con presteza. Les va a responder rápido. Pero el Señor responde rápido, pero a su tiempo. ¿si ¿Sí me explico? El Señor tiene un momento específico para responder nuestras oraciones. Mientras está trabajando otras cosas en nuestra propia vida, y en la situación por la cual estamos nosotros orando. Mis amados, cuando el Señor responde, a veces responde sí y a veces responde no, pero sus respuestas siempre son las respuestas correctas. El, cuando nosotros veamos al final, cuando estemos en el día del juicio, veamos los porqués del Señor, lo vamos a entender. En este momento yo les puedo yo, testificar que hay cosas que yo le he pedido al Señor y que Él no me ha respondido o me respondió no y que después veo la razón por la cual me dijo que no. Y digo, gracias Señor que no me respondiste a aquella oración porque si no hubiera pasado esta otra cosa. Y yo estaba insistente, Señor, ¿y por qué? ¿Qué te cuesta, Señor? ¿Verdad? Pero qué bueno que el Señor no me respondió porque si no hubiera pasado otra situación. El Señor siempre tiene el momento y la respuesta precisa. Mi oración está aquí como incienso en tu presencia, mis palmas elevadas como ofrenda de la tarde. Nuestras oraciones, imaginan ustedes, no son palabras al viento, son olor grato delante de Dios. Le gusta al Señor cuando nosotros oramos. ¿Se imaginan? No hay nada que nosotros le podamos dar a Dios, excepto nuestras oraciones, que Él las tiene como algo especial. Dice el Apocalipsis 5, 8, está hablando de cuando el, el cordero toma el rollo, ¿verdad?, que estaba en, el, en la mano del padre, y Juan decía, en un rollo con sellos que nadie podía eh, abrir los sellos, ni siquiera podían mirarlo, y si yo lloraba mucho, y llegó uno de los seres vivientes que me dijo, oye, no llores, porque el, el león de Judá ha vencido para tomar el rollo y desatar sus sellos, y cuando volteé, dice Juan, vi a un cordero como inmolado. Y vi en medio del trono y de los cuatro seres vivientes, en medio de los ancianos, un cordero en pie como inmolado que tenía siete cuernos y siete ojos, que son los siete espíritus de Dios enviados a toda la tierra. Y fue y tomó el rollo de, de la diestra del que estaba sentado en el trono. Y cuando tomó el rollo, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos se postraron delante del cordero, teniendo cada uno una cítara y tazones de oro llenos de incienso, que son las oraciones de los santos. Wow. Qué tremendo, ¿verdad? Y más adelante también aquí, en el capítulo 8, y se llegó otro ángel y se puso en pie junto al altar teniendo un incensario de oro y le fue dado mucho incienso para que lo añadiera a las oraciones de todos los santos en el altar de oro delante del trono y el humo del incienso ascendió de mano del ángel con las oraciones de los santos a la presencia de Dios. Qué hermoso ministerio es el ministerio de oración. Qué hermoso don el Señor nos dio. Qué hermosa arma. Poder estar en contacto con el Señor. Y es muy hermoso, mis amados, cuando disfrutamos orar con Dios. Que no lo veamos como una cosa, ok, pues hay que orar. Cuando oramos así, con pesadez, es que no conocemos a nuestro Dios. Es que no tenemos una relación. Una oración a Dios debe de ser un momento gratísimo. Porque el Señor se goza de estar con nosotros. Si realmente amamos a Dios, vamos a querer estar platicando con Él. Y no solamente decir y hablar y hablar y hablar y pedir y pedir y pedir, sino dejar que el Señor me hable. Por eso es muy hermoso leer una porción de la Escritura y después orar la Escritura. ¿verdad? Orar lo que le hemos leído, dejar que esa misma Escritura ponga en nuestro corazón las palabras. Y nada mejor que los Salmos para eso, ¿verdad? Aunque puede haber muchas otras Escrituras que nos permitan elevar nuestro espíritu delante de Dios en oración. El símbolo de una vida de oración constante como un sacrificio matutino y vespertino. Aquí dice, mis palmas están elevadas como ofrendas de la tarde. O sea, en aquel entonces había sacrificio batutino, sacrificio vespertino. O sea, en la mañana y en la tarde. David se levantaba de mañana y dice: Estoy contigo. Cuando me despierto, tú estás conmigo. Lo vimos en el salmo anterior, ¿verdad? 139. Y dice: Y ahora, Señor, yo te ofrezco también en la tarde, levanto mis manos a ti como una oración, como un sacrificio vespertino de la tarde. Coloca hoy a ver un guardia a mi boca, vigila a la puerta de mis labios. David es consciente de su capacidad de pecar con los labios. ¿Qué tal nosotros? Somos conscientes. Dice Proverbios 10, 19 en las muchas palabras no falta pecado, pero el que es prudente refrena su lengua. Así que necesitamos darnos cuenta que, entre menos hablemos, menos pecamos, porque las muchas palabras no falta el pecado. Santiago, en el capítulo 3, nos da toda una ilustración de cómo es la lengua y dice, el hombre que es capaz de refrenar la lengua es capaz de refrenar todo el cuerpo. Dice, porque la lengua, ¿verdad?, quiere hacer su trabajo. Es muy, muy pequeña, pero inmediatamente de la abundancia del corazón habla la boca. Alguien dijo por ahí, nosotros somos dueños de la palabra no hablada, somos siervos de la palabra hablada y somos esclavos de la palabra escrita. Así que... Vale la pena hacer, y aquí está diciendo el Señor, guarda mi boca, vigílame, pon una vigilancia en la puerta de mis labios. No permitas que mi corazón se incline a cosa mala para hacer obras perversas con hombres malhechores. No seré comensal en sus banquetes. También David es consciente de la tentación que hay de los hombres malvados. David estaba rodeado de gente perversa. Dice que se le unieron todos los hombres ociosos y todos aquellos que estaban con amargo ánimo, se le unieron a él, porque él era un fugitivo de Saúl. Era un fugitivo de Saúl. Entonces, esa gente perversa que le rodeaba, aunque lo apoyaban, era gente malvada. Y había una cierta tentación ahí. cuando Simeí, cuando iba David huyendo de, cuando llegó a Absalón iba a tomar el, el, el reino por la fuerza, entonces salió huyendo David con su gente. Uno de los, de la tribu de Benjamín, de donde era Saúl, ¿verdad?, empezó a aventar piedras, a echar polvo en el, en el aire y a maldecir a David y, al, y le dice a Bisaí, el hermano de Joab, el capitán de la guardia, que era uno de los valientes de David, le dice, oye, ¿por qué permites que ese perro muerto te siga insultando? Déjame que vaya y le corte la cabeza. Y David le dice, yo, qué tengo que ¿qué les hice a ustedes para que sean tan violentos? Si el Señor lo envió para que me maldiga, que me maldiga, déjalo así. Y el tipo siguió maldiciendo y aventando tierra y aventando piedras, y, pero la tentación estaba allí para David, ¿verdad? Déjame que le corte la cabeza, sí, pero primero córtale las manos y después le corte la cabeza, ¿verdad? O sea, la tentación había ahí, había la tentación de decir cómo si es ese tipo, cómo se atreve a hablarle así al rey. Y, y por eso dice, no permitas que mi corazón se incline a cosa mala, para hacer cobras perversas como los hombres esos marechores con ellos, no voy a comer con ellos, ni siquiera me voy a sentar a tener comunión con esa gente, no voy a ser comensal en sus banquetes. Será un favor que el justo me castigue y me reprenda, pero que el ungüento del limpio no perfume mi cabeza porque mi oración es de continuo contra su maldad. O sea, qué bueno es estar dispuesto a recibir corrección cuando lo necesitamos. Pero dice Gálatas 6.1, cuando reprendas a alguien, ten cuidado. ¿eh? No sea que tú seas tentado también. Tienes que hacerlo con delicadeza, tienes que usar... O sea, hay gente que cree que tiene el ministerio de reprender, ¿verdad? Y aunque yo me acuerdo que conocí a una, una, una persona en México que siempre llegaba así, hablaba así, mira. Mira, hermano, yo te quiero decir una cosa, es que tú eres un tal por cual, pero te lo digo así bien, tranquilita, ¿me entiendes? O sea, de repente se le salían cosas, ¿verdad? Llega una mujer vestida un poquito atractiva, decía, ay hermana, yo quiero decirte que te pareces prostituta, pero te lo digo con amor, pues, ¿verdad? Así, de eso no se trata, ese no es un ministerio de reprender, ¿verdad? Sino que hay que, hay que considerarse a sí mismo uno y cuando uno sí ve un mal en alguien, tiene que hablarle. Por eso Pablo dice: Digo, aquí David dice: Yo prefiero, será un favor que el justo me castigue y me reprenda. Es un, es un ungüento, es un, un ungüento agradable la reprensión hecha por un justo a otro justo. Dice: Pero que el, el ungüento del impío no perfume mi cabeza. O sea, y esto quiere decir: es preferible la reprensión del justo, aunque duela, que el halago del impío cuando pecamos. El impío cuando ve pecar al justo le aplaude y quiere que diga que, que, le, que, que le reciba el aplauso. Pero dice, yo no, no, no quiero ese engüento, no quiero ese halago del cuando, cuando impío. El impío me va a lagar cuando yo peco. Dice, y esa es la razón porque yo, mi oración es de continuo contra su maldad. Estoy orando continuamente por la maldad del malvado. Se han lanzado sus jueces contra los costados de la peña y oigan mis dichos que son agradables. Ahora, este es un versículo difícil, pero estuve yo viendo varias versiones, varias traducciones de la escritura y saqué mi propia eh, eh, traducción, ¿verdad?, para entender lo que dice ahí. Y dice, sus jueces injustos serán castigados y lanzados por un despeñadero. Entonces sabrán que mis palabras fueron agradables y verdaderas. O sea, eso es lo que les va a suceder a ellos. Van a ser lanzados, ¿verdad? Como en crónicas, segunda de crónicas 25, 12 estaban en guerra con Israel con los de Edom y tomaron, algunos los mataron y a otros los despeñaron y, es, y parece que era una costumbre de castigo, dice, sus jueces injustos eventualmente van a ser lanzados y entonces van a saber que mis palabras eran justas cuando, cuando yo hablaba, luego el versículo 7 también es otro versículo oscuro, porque dice como cuando se ara y se parte la tierra, nuestros huesos han sido esparcidos a la boca del Seol. Ahora, hay unas versiones que no dicen nuestros huesos, sino sus huesos. ¿Los huesos de quién? De los jueces. Porque fueron despeñados y van a ser esparcidos sus huesos. En segunda de crónicas utiliza la palabra cela hebrea, que significa peña, que es la misma palabra que estamos viendo en el versículo 6, peña, de, un, de una peña para despeñar, o sea, un lugar que es para eso. Y la palabra vaga, que es la forma en la que están esparcidos los huesos, que también se utiliza en este versículo 7. O sea, lo que está diciendo es, van a despeñar a sus jueces injustos, la misma gente se va a dar cuenta que son injustos, y van a estar esparcidos sus huesos eh, en la boca del, del Señor. Es lo que está diciendo ahí. «A ti, Adonai, se vuelven mis ojos». En ti me he refugiado, no desampares mi alma, guárdame del lazo que me han tendido, de las trampas de los que hacen iniquidad, caigan aún a los malvados en sus propias redes mientras yo paso adelante. David, como siempre, busca el rostro de Dios. Nuevamente, en esta situación, se vuelve al Señor buscando el rostro de Dios, pidiendo a ti, Señor, se vuelven mis ojos, no me desampares. Dice, guárdame de sus trampas y caigan ellos en ellas mientras yo sigo adelante. Ahora, cuando vemos esto, decimos, Oye, David, eh, obviamente está orando el mal de sus enemigos. Oímos que fue dicho, dice Señor, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo, pero yo os digo, ¿verdad? Ama a tu enemigo, bendícelo, hazle bien. Y termina diciendo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Eso está en Mateo 5 del 43 al 48. Dice Charles Spurgeon, ¿No deseamos todos que el inocente sea librado y el culpable coseche el resultado de su propia malicia? Naturalmente, si somos justos. No puede haber nada malo en desear que esto suceda en nuestro propio caso cuando lo deseamos para los buenos en general. Con todo, hay un camino más excelente, el camino del amor. ¿verdad? Salmo 142 dice aquí, que es una oración de David, un masquel de David, que es una oración cuando estaba en la cueva. ¿Qué cueva? Es en la cueva de Adulán, cuando estaba siendo perseguido por Saúl. Es un lugar en donde la cueva tiene una estrecha abertura y por dentro es muy grande la cueva, o sea, para protegerse. Aunque llegara todo el ejército de David allí a la, a la, a la puerta de la cueva, pues estaban todos sus hombres atrás, refugiados en la peña y no, no hubieran podido entrar. Pero es ahí donde entró Saúl hacer sus necesidades y que eh, David le cortó un pedazo de su manto, ¿verdad? Y es ahí a la referencia a este, a este Salmo 142. Dice, con mi voz clamo a Yahvé, con mi voz ruego a Yahvé misericordia. Ante su presencia derramo mis afanes, ante su presencia expongo mi angustia. Mientras mi espíritu desmaya dentro de mí, pero tú conoces mi sendero, que en el camino por donde avanzo me han escondido una trampa. Mira a mi diestra y observa. Que no hay quien me reconozca. No tengo refugio ni hay quien pregunte por mí. A ti clamo, oh Yahvé, te digo, tú eres mi refugio, mi porción en la tierra de los vivientes. Oye mi clamor, porque estoy abatido en gran manera. Líbrame de los que me persiguen, porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión, para que dé gracias a tu nombre. Me rodearán los justos, porque tú me serás propicio. Del versículo 1... En primer versículo, la primera parte del versículo 3, dice, con mi voz clamo a Yahvé, con mi voz ruego a Yahvé misericordia, ante su presencia derramo mis afanes, ante su presencia expongo mi angustia. O sea, David hace conocidas sus peticiones delante de Dios, como nos dice Filipenses, por nada estés afanoso, deja tus peticiones delante de Dios y la paz de Dios va a gobernar tu corazón. Muchas veces dejamos las cargas, el Señor dice, el que esté trabajado y cargado, ¿Con qué cosa? Con cualquier cosa, con asuntos de salud, con asuntos, problemas en la familia, problemas en el trabajo, problemas de lo que sea. Pon tus peticiones delante de Dios, pero cuando te levantes no te las vuelvas a llevar, déjalas allí. Y si las dejas allí, la paz de Dios va a gobernar tu corazón. Porque al final, mis amados, nosotros no tenemos control sobre las cosas que no tenemos control. Y si no tenemos control, el estar afligido y afanado por cosas de las cuales no tenemos control es un error. Le Ponemos nuestras peticiones delante de Dios y somos constantes en nuestra oración, pero al fin de cuentas tenemos que levantarnos con paz. Las aflicciones y las pruebas, cosas que pedimos al Señor, a veces el Señor no nos responde inmediatamente, como vimos anteriormente, pero están en las manos de Dios, y no es que Dios no quiere obrar, no es que Dios no le interese, no es que nosotros no seamos importantes, sino que Dios tiene su momento y Dios tiene su respuesta. Una cosa sí sé, que si nuestras oraciones son conforme a la voluntad de Dios, Él escucha, nos dice Juan en su primera carta, el capítulo 5. Si oramos conforme a su voluntad, Él nos escucha. Y si sabemos que Él nos escucha, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos pedido. Entonces nos levantamos en fe. Señores, esto es una petición que es conforme a tu voluntad, eso no tengo la menor duda. Y si eres conforme a la voluntad de Dios, pues entonces, ¿para qué la pedimos? Pero si sabemos que es conforme a la voluntad de Dios, nos levantamos en paz, ¿verdad? Y descansamos, ok Señor, ahí te lo dejo. Yo, yo quisiera que me respondieras ahora, pero en este instante, pero si no se puede, si, si, si tú tienes tu tiempo, por la razón que tú seas, ahí te lo dejo. Y continúo orando, siendo constante en la oración, siendo insistente en la oración, como el Señor nos enseña en Lucas como la viuda, ¿verdad?, que estaba insistiendo. Mientras mi espíritu desmaya dentro de mí, dice el versículo 3, pero tú conoces mi sendero, que en el camino por donde avanzo me han escondido trampa, me han escondido trampa. Estaba leyendo en un comentario que decía alguien, ¿por qué es herido este y eximido aquel? Porque esta persona en quien habíamos centrado tantas esperanzas o que ya había realizado expectativas placenteras, ha sido arrebatada? ¿Por qué ha quedado en cambio otra que es inútil y aún un estorbo sobre la tierra? ¿Por qué aquella voz que hallaba eco en tantos corazones fue acallada de repente? ¿Por qué he sido herido yo? ¿Por qué he perdido lo que hacía mi vida moral, hermosa y útil? Son preguntas fuertes. ¿Por qué ha pasado eso? ¿Por qué, ¿Por qué sucede? Job padeció con paciencia. La Escritura nos dice que Job padeció con paciencia pero sin conocimiento. Cuando digo sin conocimiento, Job no sabía que las pruebas producen paciencia. Bueno, no necesitaba mucha, pero ya quedó, quedó con más paciencia, ¿verdad? Porque la Biblia nos habla, Santiago eh, hace mención de la paciencia de Job. Pero qué increíblemente cre que el mismo Santiago dice que nos gocemos en las pruebas porque la prueba de nuestra fe produce paciencia. Y es una virtud difícil de, de obtener. Como he dicho en otras ocasiones, las pruebas son como pesas como máquinas verdad que en el momento dado son desagradables pasarlas pero ningún atleta se fija en la máquina o en la pesa sino en el resultado que va a obtener en su cuerpo entonces nosotros cuando estamos pasando por las pruebas no nos enfoquemos en la prueba es un error enfoquémonos en la virtud que el señor va a producir en nosotros en el resultado final nosotros ya tenemos la respuesta a eso. La Escritura no lo dio. Job no lo sabía. Él lo no sabía porque estaba pasando la prueba. Pero nosotros ya sabemos. El Señor está refinando nuestra fe. Nos está fortaleciendo. Está produciendo virtudes en nosotros. Es algo que necesitamos para hacer morir la carne. Y eso es grandioso, ¿verdad? Entonces, dice aquí, han puesto lazos, se esconden lazos, lazos a la derecha, dice Agustín. Algunos le dicen San Agustín. Lazos a la derecha y lazos a la izquierda. Lazos a la derecha, prosperidad mundana. Lazos a la izquierda, adversidad mundana. Lazos a la derecha, lisonja. Lazos a la izquierda, alarma. Andas entre lazos, no te apartes del camino. No caigas en el lazo de la lisonja ni te desvíes del camino a causa de la alarma. Están esos lazos ahí, pero hay que continuar en el camino. Y luego dice, mira a mi diestra y observa que no hay quien me reconozca. No tengo refugio ni hay quien pregunte por mí. Aunque David estaba rodeado de hombres, como dije, la gente con que lo rodeaban no se identificaba con ellos y no conocían realmente quién era David. No se daban cuenta que era un hombre conforme al corazón de Dios. No lo podían ver, porque el hombre carnal no ve las cosas del espíritu. No se les antojaba ser como David, no lo querían imitar. El malvado no quiere imitar al justo. Se redarguye cuando lo ve en su justicia, pero no lo quiere imitar. Pero les digo, la gente que, que sí quiere y se redarguye, cambia, se arrepiente, se quebranta. Y nosotros los que somos cristianos, en algún momento dado vimos gente justa. Y en un momento dado también dijimos, yo quiero ser así. Y nos quebrantamos delante del Señor y trajimos nuestra vida delante del Señor para que Él nos levantara y nos haga eh, ser imitadores de Cristo Jesús como vimos a alguien más imitar al, al Señor también, ¿verdad? Dice versículo 5, a ti clamo hoy a ve, te digo, tú eres mi refugio. Mi porción en la tierra de los vivientes. Oye mi clamor porque estoy abatido en gran manera. Líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Saca mi alma de la prisión para que dé gracias a tu nombre. Me rodearán los justos porque tú me serás propicio. A ti clamo, Señor. Tú eres mi refugio. Tú eres mi porción. Yo sé que vas a ser propicio para mí y yo sé que me vas a hacer que me rodeen los justos. Me Vas a sacar de mi aprieto. Estoy en esta cueva, estoy en esta situación, pero yo sé que tú vas a responder la oración y el clamor que a ti te pido y nosotros también sabemos, esa es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye y si sabemos que Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hemos levantado. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. En nombre de Cristo Jesús te pedimos que tú pongas esta semilla en nuestro corazón y que sea sembrado en buena tierra, Señor, para que produzca su fruto, Asiento por uno, en nombre de Cristo. Amén.